0: Başkan Biden çarşamba günü yakıt fiyatlarını düşürmek için stratejik rezervden 15 milyon varilin serbest bırakılması emrini verdi. Boston Üniversitesi bilim insanlarının COVID-19'un omikron varyantıyla orijinal Wuhan türünü birleştiren çalışması gözleri laboratuvar araştırmalarına çevirdi. Merhaba Washington raporuna hoş geldiniz. Bugün 20 Ekim Perşembe akşam saati itibariyle sizlerleyiz. Ben Serra Karaçam. Bugün Boston Üniversitesi'nde Covid virüsü ile ilgili yapılan çalışmaya dair haberleri Profesör Doktor immünolog Derya Unutmaz'la konuşacağız ama önce bazı başlıklar. Washington DC vatandaş olmayanların oy kullanmasına izin veren bir yasa tasarısını geçirdi. Türk ve Amerikan Savunma Bakanları Çarşamba günü telefonda görüştü. Pentagon, İranlıların Rusya'ya insansız hava aracı operasyonunda yardımcı olmak için Ukrayna'da bulundukları tespitini paylaştı. Elon Musk kontrolü ele alması halinde Twitter personelinin yaklaşık %75'ini azaltacağını söyledi. Twitter ve Musk'ın anlaşması için verilen süre 28 Ekim Cuma günü doluyor. Washington Post'un araştırmasına göre çok sayıda general ve amiral de dahil olmak üzere 500'den fazla emekli Amerikan askeri personeli, 2015'ten bu yana çoğunlukla insan hakları ihlalleri ve siyasi baskıyla bilinen ülkelerdeki hükümetlerden bu ülkelerle çalışmak kaydıyla kazançlı işler aldı. Suudi Arabistan'da 15 emekli Amerikan generali ve amiral, 2016'dan beri Savunma Bakanlığı için ücretli danışman olarak çalıştı. Avustralya hükümeti birkaç eski üst düzey Amerikan donanması yetkilisine 10 milyon dolar değerinde danışmanlık anlaşmaları verdi. 6 emekli Pentagon askeri yetkilisine ait bir danışmanlık firması büyük bir Amerikan hava üssüne ev sahipliği yapan Katar'la 23,5 milyon dolarlık bir sözleşme müzakere etti ancak teklif daha sonra düştü. Jackson Laboratuvarı'nda profesör immunologist doktor Derya Unutmaz bizlerle birlikte. Covid'in omikron varyantının tasarlanmış bir versiyonu üzerinde çalışma yapıldığına dair haberleri ve yeni varyant iddialarına dair son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyiyim.
0: Evet Boston Üniversitesi'ndeki bilim adamlarına dair haber oldukça tartışıldı. Omikron kadar bulaşıcı yani aşırı derecede bulaşıcı ancak daha ölümcül yeni bir COVID virüsünün laboratuvar mühendisliğiyle araştırma amaçlı ve insanlığa aslında katkı sağlama hedefiyle yapılıp yapılamayacağını görmek üzere çalıştıklarına dair haberleri okuduk. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ee, maalesef bu haberler çok abartmalı ve gerçek değil. Şöyle gerçek değil. Bu bilim insanlarının bir kaymerik virüs dediğimiz yani aslında orijinal Wuhan'dan ilk çıkmış olan koronavirüsü ile en son omikron virüsünün iki parçasını birleştirmeleri sonucunda yapılan bir deney. Fakat medyaya yansıtılan gibi bir durum söz konusu değil. Yani daha ölümcül bir virüs yaratıldığı veyahut işte bunun yeni bir pandemiye yol açacağı şeklindeki haberler değil. Sebebini şimdi açıklayayım. Buradaki amaç şuydu, şu anda biliyorsunuz omikron varyantı var ve omikron varyantının en fazla değişen kısmı yüzeyindeki o anahtar kısmı dediğimiz spike proteini. Bu orijinal virüse göre yaklaşık 30-32 tane mutasyonu var. Ve bu sayede bu virüs çok daha bulaşıcı ve bildiğimiz gibi antikorlardan da belli bir miktar kaçıyor. Ve aşıların etkisini bir miktar azaltmış oluyor. Aşılar yine ağır hastalığı karşı etkiler ama enfeksiyonu çok fazla durduramıyorlar omikrondan dolayı. Çünkü aşılar orijinal Wuhan Dan çıkan ilk virüse göre tasarlanmışlardı. Yalnızca şöyle bir özelliği daha var Omikron'un. Bu ilk çıkan virüse göre bir miktar daha hafif geçtiğini biliyoruz. Yani aşı olmamış kişilerde bile bir tık daha az ağır hastalığa veya ölüme sebebiyet veriyor. Bunun da büyük bir ihtimalle sebebi virüs akciğerlerdeki bazı hücrelere çok iyi giremiyor. Biz bunun sebebinin bu yüzeydeki o anahtar kısmı ile alakalı olduğunu sanıyorduk. Bu Boston'daki araştırmacılar da bu soruyu soruyorlar, gerçekten böyle mi diye. Omikron'un bu yüzeyindeki o anahtar kısmını alıp orijinal virüsün diğer kısımlarıyla birleştiriyorlar. Zaten bu doğada da olabilecek bir şey. Aslında Delta ile orijinal yine virüsle böyle bir durum olmuştu. Geçen yıl haberlerde bile çıktı. Ama bu virüs yayılmadı örneğin. Ve bunu bir farede, bir fare modelinde deniyorlar. İşte en büyük sorun da orada çıkıyor aslında. Çünkü bu kullandıkları fare modeli insandaki hastalığa pek yakın bir model değil. Yani insandaki durumu pek yansıtmıyor. Çünkü orijinal virüsü verdiğiniz zaman bile bu farelerin %80'i ölüyorlar. Yani insanda böyle bir durum söz konusu değil. En kötü zamanında bile %1 civarında ölümcül bir virüstü bu. Omikron ki bir miktar daha hafifti. Ve e, omikronla test ettikleri zaman bu farede çok daha az, %10 civarında ölümcü olduğunu görüyorlar. İkisini birleştirdikleri zaman da işte %80'e biraz daha yakın oluyor. Yani orijinal virüs ne kadar öldürücü ise bu farelerde, bu yaptıkları, birleştirdikleri virüs de ona yakın hatta ondan bir tık daha az daha ölümcül. Ama dediğim gibi yani bu fareler iyi bir model değil. Çünkü iyi bir model olsalar insandaki gibi bekleriz. Yani yüzde %2 en fazla ölümcül olmasını bekleriz. Burada yeni bir virüs de geliştirilmedi. Velev ki bu virüs laboratuvardan kaçtı diyelim bir kaza oldu. Şu anki omikrondan pek bir farkı olmayacak. Çünkü yüzeyindeki anahtar kısmı zaten çok benziyor hemen hemen aynı zaten şu anki varyantlarla. Onun için aşılar hala etkili olacaklar. Ve dediğim gibi yani bu %80 ölümcül yeni bir virüs geliştirildi sözü de tamamen faredeki bir durumdan olduğu için insanla alakalı olmayan bir durum. Bilmiyorum açıklayabildim mi?
0: Yani yeni melez türünün %80 ölümcül olması esasında insanlarda zaten yüzde birken farelerde çok daha yüksek oranda ölümcül görünen ilk virüs kadar aynı oranda bir şey olduğunu
1: söylüyorsunuz
0: Dolayısıyla evet, sadece burada vurgulanması
1: altında e, Hatta o oranın bile bir, bir miktar altında bu yeni yapılan virüs yüzde yani seksen bile değil yani yüzde seks'ine yakın ama dediğiniz gibi orijinal virüs zaten yüzde derece ölümcül bu farelerde.
0: Olgu haberciliği yaparken doğru olguları vermenin de yetmediğini, eksik olgular verildiği zaman doğru verilen bir olgu da algıyı yanlış bilgi olarak etkiliyor tabii değil mi diğer taraftan? Yani %80 ölümcül olduğu farelerde tespit edildi denildiğinde ilk virüsün de farelerde kat kat fazla ölümcül olduğu söylenmediğinde çok büyük bir korkuya yol açabiliyor çünkü Wuhan'daki virüsün de laboratuvardan çıktığı yani hayvan pazarından geçmiş olma ihtimali kadar laboratuvardaki çalışmadan kaynaklandığı yorumlarının da toplumda çok fazla konuşulduğu gerçeğini hatırlarsak bu da aynı şekilde yeni bir paniğe yol açabilecek bir bilgi oluyor arka planı verilmediği zaman ne dersiniz?
1: Evet kesinlikle katılıyorum size yani insanların endişelenmesi bu konuda aslında belli bir haklılığı da var bunun. Hatta bu Boston'daki yapılan çalışmayı Amerikan devleti bile araştırma durumunda şu anda ki bence çok tehlikeli bir deney de değildi. Ama ona rağmen çok dikkatli olunması gerekiyor çünkü gerçekten dediğiniz gibi bu Wuhan'da ortaya çıkan virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde belki çalışılıyor olup bir, bir miktar değiştirildiği ve bunun oradan bir kazayla yayıldığına dair bazı veriler de var. Bunlar reddedilemedi şu ana kadar. Hep insanların aklında böyle bir şüphe de var. Bu teknolojiye de sahibiz maalesef. Tabii ki bu teknoloji bazen bizim işimize çok yarayabiliyor yeni ilaçlar ve aşılar geliştirmek için. Ama tabii ki kötüye de kullanılabilir. Bu bakımdan virüs üzerinde herhangi bir mutasyon, bir oynama yapılacaksa bunların çok çok sıkı önlemler ve özel izinler altında alınarak yapılması da gerekiyor. Burada bu bilim insanlarının yaptığı bir mutasyon yok. Yani biz buna gain of function mutasyonları diyoruz. Yani virüste olmayan bir fonksiyonu ona genetik olarak verdiğiniz zaman bu çok tehlikeli bir durum oluşturabilir. Örneğin işte... Tamamen bağışıklıktan kaçabilecek bir yeni bir mutasyon yaptınız. Siz kendi laboratuvarınızda bu çok tehlikeli olur. Buradaki durum öyle değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu bir yani olabilecek durumlar dahilinde olduğu için insanların endişe etmesi normal. Maalesef medyada tabii çok abartılarak veriliyor bu.
0: Peki virüsler üzerinde çalışanlar nasıl bir risk altındalar? Toplum için bir riski var herhalde sıkı kontroller altında olsa bile bu çalışanların etkilenmesi ve bir araştırmacının enfekte olması ve buradan yayılması gibi. Hem sizin sahanızda araştırma yapanların durumu açısından hem de diğer toplumsal risk açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Eğer dediğim gibi yeni bir virüs, genetiği modifiye edilmiş bir virüs yapılmaya çalışılıyorsa... E, tabii ki bu e, çok önemli bir tehlike olur. E, bunu çok özel laboratuvarlarda BSL-3 hatta BSL-4 dediğimiz en üst düzeydeki laboratuvarda yapılması gerekir. Zaten e, Wuhan'daki şüphe de e, o yöndeydi. Dediğim gibi şu ana kadar e, tersi bir kanıt da yok. Orada bir e, çalışan birisine belki bulaşmış olabilir. Oradan başkalarına bulaşmış olabilir. Bu daha önce de oldu. SARS virüsünde de böyle bir kaza oldu maalesef. Ebola'da
0: da galiba. Evet
1: evet Ebola'da da oldu. Bu e, olabiliyor. Yani e, ne kadar önlem bile alsınız. Ama e, bu durumda şu anki COVID virüsüyle çalışan insanların laboratuvarda enfekte olması çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani tabii onlar için kötü bir durum ama e, zaten şu anda yaklaşık bir milyar insan e, bu virüste enfekte oldu. Ama yeni bir virüs olsaydı veyahut da bu virüsü Öyle bir şekilde genetikle modifiye ediyorsunuz ki sanki yeni bir virüs gibi davranıyor olsaydı o zaman gerçekten çok tehlikeli bir durum olurdu.
0: Biyolojik silahlara da çok kısa değinmek istiyorum. Bunlar da işin bir diğer boyutu. Bunları kontrol altında tutmak kolay mı? Ve uluslararası anlaşmalar, düzenlemeler ne kadar kontrol sağlayabilecek durumda uygulanıyor sizce belli ülkelere karşı özellikle? Ee,
1: açıkçası bu beni en çok endişe Şişelendiren durumlardan bir tanesi çünkü biyolojik silah olarak yapılan çalışmaları biz bilmiyoruz. Yani bunlar tabii ki normal laboratuvarlarda yapılmıyor, gizli ortamlarda yapılabilir. Hangi ülkede ne, ne tip bir çalışma yapıldığından hiçbir haberimiz olmuyor. E, ve bunlara karşı da hazırlıklı değiliz e, ki bu tip biyolojik çalışmalar, biyolojik silahlar daha önce geliştirildi. Bunların çoğu yasaklanmış olmasına rağmen yine de bazı ülkelerin stoklarında büyük bir ihtimalle var. Örneğin Antrax bakterisi bir silah haline bir getirildi, biyolojik silah haline. Başka bakteriler, virüsler de bu şekilde. Bu bakımdan hmm. bu tabii ki çok önemli bir konu. Yani uluslararası kurumların bunu çok iyi denetlemesi lazım. Benim tabii ki konumun dışında nasıl bir denetleme yapılabilir bilmiyorum ama Maalesef elimizde dediğim gibi bu teknoloji mevcut yani bu virüsleri bilgimizde arttıkça işte dediğimiz gibi manipüle edip belki yakın bir gelecekte tamamen sentetik virüsler geliştirme noktasına da gelmiş olacağız bu bakımdan e, tabii ki bu endişe verici bir durum.
0: Çünkü kimyasal silahtan daha zor tespit etmek bu saldırıyı yapanı virüs ve salgın şeklinde ilerlediği için herhalde. Peki, Peki. bu biraz da savunma alanına herhalde giriyor ve istihbarat alanına siz de söylediğiniz gibi basındaki araştırmayı da istihbarat çerçevesinde Amerika'da şu an ele almak durumunda kaldı. Son olarak Trump yönetimi döneminde CDC'ye baskılara dair de bazı iddialar bu hafta kamuoyuna yansıdı. Bu konuda neler söylersiniz? Yani verilerin siyasi açıdan bir düzenlemeye tabi tutulması ve yönetimler tarafından baskı altına alınmasına dair nasıl görüyorsunuz?
1: Bence tabii ki bir durum değil. Yani burada şeffaflık çok çok önemli. Pandeminin başında gerçekten sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil birçok ülkede yeterince şeffaf bir durum olmadı. Tabii insanların kafası da çok karıştı bu durumdan dolayı. Ne tip bir baskı yapıldığını tabii detaylarını bilmiyorum ama Belki de hafife alınması, işte kapanmaların olmaması için bazı baskılar yapılmış olabilir. Bunlar tabii ki topluma çok zarar veren durumlar. Gerçekleri olduğu gibi anlatmak gerekiyor. Ki Amerika'da CDC'nin görevi bu zaten. Herhangi bir salgın olduğu zaman hemen müdahale etmek ve bütün önemleri alınması için tavsiyelerde bulunmak. Umarım eğer... İnşallah bir daha olmaz böyle bir pandemi ama olursa da daha şeffaf olmamız kesinlikle gerekecek.
0: Ama diğer taraftan da maskelerin hala bugün Türk toplumunda da bazı hekimleri görüyoruz. Maske de zararlı. İşte asıl yapılan baskı ve şeffaflığı engelleyen şey aşıları yaymak için yapılan yayınlar. Bunlar asıl taraflı gibi ifadeler kullanan insanları görüyoruz. Yani bunların da doktor titirleri var. Bilimle iç içe görünen tarafları var. Siz de aşıyla ilgili... Pozisyonunuz çok belli topluma bu konuda bayağı bilgi sağladınız o dönemde de. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra ortaya çıkan işte aşıların aslında etkisiz olduğu şunu da çözmediği bunu da kapsamadığı vesaire gibi iddialar sadece Türkiye'de değil aslında Almanya'da Avrupa'da da bir takım isimleri refere ederek yayılıyor bunlar zaten. Bunlara dair son olarak ne söylersiniz insanların yeni dozları almaya başladığı şu günlerde özellikle? Açıkçası
1: bence şu anda insanlığın en büyük, karşılaştığı en büyük tehlike dezenformasyon. Yani bu dezenformasyon bilimde de var. İşte şu anda konuştuğumuz konu da böyle. Bilim insanları arasında da dezenformasyon olabiliyor. Bazı tam anlaşılmayan konular tamamen çarpıtılabiliyor veyahut da farklı bir şekilde yorumlanabiliyor. Birincisi bu, ikincisi de. Bence e, yine biraz önce konuştuğumuz gibi devletler, kurumlar yeterince şeffaf olamadılar ve insanların aklında çeşitli şüpheler oluştu. E, i̇lk başta maske gerekli değil e, bile dendi. E, sonra takın dendi. Sonra tekrar takmayın dendi. E, i̇nsanlar e, tabii ki bazı kişiler doğal olarak e, şüphe içine düşüyorlar ve bundan e, faydalanan bazı popülist maddi olarak da faydalanan insanlar ortaya hemen çıkıyor. Amerika'da örneğin bu dezenformasyonları yayan ilk 12 kişi tespit edilmiş ve bunların geç, geçen yıllık geliri 100 milyon doların üzerinde. İşte çeşitli bitkisel supplementlar gibi şeyler kitaplar vesaire satıyorlar. Bundan da menfaat elde ediyorlar bu kullanılıyor ama bence esas sorun bu dezenformasyonla mücadele edebilmek için hem kurumların hem de bilim insanlarının çok açık ve şeffaf olması lazım gerçekleri olduğu gibi anlatmaya çalışması lazım bilim bir de öyle bir şey ki yani bazen çok net bilmiyorsunuz yani bazı durumlar belli bir süre sonra ortaya çıkıyor bunu da anlatmak gerekiyor ve bu pandemide yaşadığımız gibi virüs devamlı değişiyor. İnsanlar bunu anlayamıyorlar. Örneğin işte ilk çıkan virüse karşı aşı %95 oranında enfeksiyonu dahi önleyici etkisi varken delta sonra omikronla birlikte bu etki çok daha az duruma geldi. Ama buna rağmen ağır hastalık ve ölümlerdeki önleme oranı hala çok yüksek düzeyde. E, bu da tamamen e, bağışıklığımızı doğru e, e, indiklediği için bunları anlatmak gerekiyor maalesef. Çünkü bu gibi veriler yüzeysel olarak kullanılıyor. İşte aşılar artık etkisiz denebiliyor. Veyahut da işte bu hikayede olduğu gibi %80 ölümcül virüs yapıldı deniyor. Bu gibi detayları maalesef işte insanlara anlatmak gerekiyor. Nasıl büyük bir mücadele yapılabilir açıkçası bilemiyorum ama bu dezenformasyon gerçekten insan sağlığı için çok çok çok tehlikeli.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Dezenformasyon Türkiye'de bugünlerde pek çok başka açıdan da tartışılıyor ama bir taraftan da önlemek de gerekiyor. Yani ne şekilde uygulanacağı aslında herhalde önemli bütün getirilen düzenlemelerin ve ne şekilde yargı tarafından takip edileceği nereden bakıldığı diyelim. Kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Jackson Laboratuvarında Profesör Immunologist Doktor Derya Unutmaz bizlerle birlikteydi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Bu kadar teşekkür ederim bu önemli bir yayında.